1: Cuando era niño, me crié en una pequeña comunidad de pescadores situada en el lado oriental de Canadá, rodeada por el Golfo de San Lorenzo y el Bosque Boreal. En total, el área comprendía cerca de 4.000 pies cuadrados y contaba con un número aún menor de residentes. Pasé la mayor parte de mi vida practicando la cacería en los bosques cercanos a la zona. Así que puedes imaginarte lo feliz que me sentí cuando mis padres me regalaron un perro. Desde un principio pensé que él me ayudaría en mis excursiones. Sandy era un pastor de Shetland. He de decir que los perros de esa raza suelen ser adecuados para pastorear ovejas en llanuras cubiertas de hierba. Pero yo solía llevar a Sandy conmigo a los bosques, siempre que me fuera posible. Sandy estuvo conmigo en tantos viajes de cacería, que incluso se había acostumbrado a despertar justo antes del amanecer. Y en algunas ocasiones, me ayudó bastante, para rastrear conejos y ardillas en zonas bastante extensas. Sandy no era de mi propiedad. Es más, ni siquiera lo traté como si fuera mío. Sandy era... era un miembro más de la familia. Era mi mejor compañía y mi único amigo de verdad. Aún recuerdo con mucho cariño todas las veces que él se sentaba en el asiento delantero de la camioneta sin que yo se lo tuviera que indicar. Él siempre estaba listo. Para ir a cualquier lugar al que yo decidiera llevarlo. Honestamente puedo decirte que... Que nunca habrá un perro que llene todo el vacío que Sandy dejó en mi vida. Creo que si eres... Amante de los animales... Podrás comprenderme mucho mejor de lo que otras personas lo harían. Era un 30 de octubre, el primer día de la temporada de cacería de ciervos. Yo hablé con mi familia acerca de llevar a Sandy, mi equipo de casa y demás objetos esenciales, a una de las casas que mi abuelo se había conseguido cuando era joven. Dicha morada se situaba en un camino en medio de la parte más densa del bosque. Mi plan era quedarme ahí algunos días hubo bastantes protestas, pero nada podía detenerme, en mi intento por pasar algún tiempo en busca de casa silvestre, Empaqué todo en la camioneta, y desde luego, <ríe> Sandy iría conmigo en el asiento del copiloto, luego de un par de horas conduciendo, Estaríamos refugiados de una fría ventisca en aquella solitaria casa vieja Aquí es cuando todo se fue a la mierda Sandy Perdóname En serio lo siento mucho Debo confesarles que son muy pocas las veces que me han sucedido cosas extrañas. Ya que por lo general todo tiene su explicación. Esa es la razón por la cual ignoré. El inusual comportamiento de Sandy en las primeras noches. Y estúpidamente atribuí su nerviosismo a que. Seguramente escuchaba sonidos producidos por otros animales. Digo. Después de todo. Nos encontrábamos en medio de un territorio lejos de cualquier tipo de urbanización. La primera noche transcurrió todo con normalidad. Coloqué la pequeña cama de Sandy en la esquina del cuarto. Pensé que necesitaría un lugar para acomodarse. <ríe> A pesar de que dormía conmigo nueve de cada diez veces. de las 10 de la noche, Sandy se puso justo enfrente de la puerta y comenzó a llorar. Pensé que quería salir a orinar, así que le abrí la puerta despreocupado por dejar a mi mejor amigo alejarse de mí. Pero eso no sucedió, al contrario, se quedó bajo el marco de la puerta, mirando hacia las profundidades del bosque. Yo también me levanté y miré hacia allá por unos minutos. El resto de la noche, puedo decirles que transcurrió con normalidad. Tal y como lo había previsto, Sandy durmió conmigo. La segunda noche atribuí la rareza de Sandy al estrés Ahora que lo recuerdo Ese día por la mañana salimos juntos Estuvimos caminando unas cuantas millas a la redonda Me pareció escuchar el sonido de... De ramas crujiendo Como si algo muy pesado las pisara Deseé que no fuera un alce ya que mi escopeta no podría hacer mucho contra él. Desde ese punto, algo cambió en Sandy. Pero no puse mucha atención. Él se encogió sobre sus patas traseras y su frente rozó el suelo. Después gruñó hacia la nada. Sé que sería mejor ir de cacería después Esa criatura tendría que haber seguido para entonces Y todo estaría bien Pero no fue así Una vez que estuvimos dentro de la cabaña Sandy no quería moverse Incluso cuando traté de que saliera Para hacer sus necesidades él solo se sentó cerca de la puerta y lloró Como si me dijera que no quería salir La verdad no lo presioné Si él quería ser en el piso Dentro de la casa Así sería Sandy nunca había actuado de esa forma Pero podría disculparlo al menos Por esos días si él realmente no deseaba salir Seguramente es un oso Pensé Justo antes de cerrar la puerta esa noche La tercera noche Fue cuando las cosas se fueron al diablo Todavía no pudo entender completamente Qué fue lo que sucedió Sandy no comió en todo el día, no hizo más que oler su comida, se sentó en el sofá conmigo y se la pasó todo el tiempo mirando la puerta con atención, La metí por debajo de uno de mis brazos y él colocó su cabeza en mi regazo, pero siempre, con sus ojos aún mirando hacia la puerta, Sandy empezó a llorar de nuevo. Abrazándose a sí mismo cerca de mi cuerpo. Aquí es donde mi juicio me llevó por el rumbo equivocado. Debe sonarles estúpido, lo sé. <ríe> Yo siendo el protector de mi perro. En lugar de que él sea el que me proteja a mí. Pero él era parte de mi familia. Así que si allá fuera había algo que estaba asustando a Sandy, era mi deber hacer algo al respecto, cargué mi escopeta, abrí la puerta y me quedé ahí parado observando hacia afuera, debí haber estado esperando ahí por al menos media hora, mirando hacia la nada, no se escuchaba ningún sonido salvo por el zumbido de los insectos y las pocas hojas curgiendo a causa de la fuerte corriente de viento. Yo sé que los alzas no son criaturas pequeñas y discretas, así que si se trataba de uno, de seguro lo iba a escuchar cuando se acercara. Alrededor de los 40 minutos, Sandy salió corriendo lanzando salvajes ladridos internándose entre la oscuridad del bosque. ¡No, Sandy! Sandy! ¡Sandy! ¡Sandy! Escuché los ladridos de Sandy perderse en la distancia. Empecé a preocuparme, a pesar de que sabía que Sandy estaba acostumbrado a la intemperie, y de que era un perro que podría valerse por sí mismo. Lo que me preocupaba, eran los animales más grandes que él. Estaba muy oscuro. Fue... Fue desesperante no poder localizar a mi pequeño Sandy. Él no actúa normalmente así. Él siempre acude a mi llamado. Pensé que sería mejor no moverme de ahí. Te, temía que Sandy volviera y, y que él no me encontrara. Así que esperé sentado en el porche de la entrada privándome de todo sueño, solo para ver a Sandy regresar, esperé horas en la puerta con mi escopeta cargada, listo para acabar con lo que sea que rondara por el bosque, esperé horas y horas, lo único que deseaba era ver de nuevo a Sandy, Esperé hasta que vi el sol asomarse entre las ramas de los árboles. Y en ese momento, rompí en llanto. El clima no mejoraba, al contrario, parecía que la tormenta nunca cesaría. El viento agitaba fuertemente la copa de los árboles y una densa niebla se había alojado en las inmediaciones del bosque. Odiaba tener que admitirlo, pero pero eso dificultaba aún más la posibilidad de que Sandy volviera. La espera se volvía inútil. Mi preocupación empeoraba cada que me ponía a pensar en que pronto necesitaría salir por más víveres podía irme, no podía dejar a Sandy ahí solo, en medio del frío y probablemente hambriento. La sola idea de que él estaba allá afuera, esperándome para que lo llevara de vuelta a casa, me estaba matando. Pensé en llamar a mi familia, de esa manera podríamos salir a buscar a Sandy, Mientras alguien más se quedaba en la casa por si él volvía Pero Pero Maldita sea La estúpida señal era muy débil Y por más que intenté, intenté Las llamadas jamás entraron Y salir para ir por ellos personalmente No En definitiva esa no era una opción Perdería mucho tiempo así que decidí mantenerme sentado allá afuera sin poder sacar de mi mente la impotencia que sentía de no poder hacer nada más mis intentos por llamar a mi familia llegaron a caer en una maldita ridiculez lo intentaba todo el tiempo lo intentaba una y otra y otra y otra vez pero era siempre lo mismo era una tortura sabía que era inútil pero si sí no podía salir a buscar a Sandy entonces intentaría pedir ayuda como diera lugar en ocasiones corría de una ventana a otra con la esperanza de ver a Sandy a lo lejos pero nada él no estaba ahí, me lamentaba cada vez que el cansancio me vencía, ya que inevitablemente luego de algunas noches sin dormir en absoluto, me quedaba dormido por al menos 20 minutos, me torturaba la idea de que Sandy tal vez estuviese perdido caminando por las cercanías de la casa y que yo... Yo por por haberme quedado dormido, no lo vi a lo lejos, mi mente era todo un caos. Fueron tres días, tres malditos días de sufrimiento y sin poder dormir, pasaron en total tres días para que Sandy volviera. Lo vi por la ventana, en el camino que lleva a la carretera principal, a no más de 10 metros de la casa. Me dio mucho gusto saber que, que mi idea de revisar las ventanas había servido de algo. Me alegré tanto de ver a mi pequeño Sandy aún con vida. Por un momento pensé que podría ser un animal silvestre, pero... El contorno de su cuerpo era inconfundible. Estaba parado allá afuera. Vi claramente el reflejo de sus ojos brillando en color verde. A través de la oscura niebla. Estaba mirando hacia la casa fijamente. Normalmente cuando Sandy regresa, Siempre me doy cuenta por sus alocadas patas raspando la puerta. Pero esta vez... Esta vez era diferente. Se mantenía totalmente estático. No parecía que moviera un solo músculo. Miré por la ventana por unos breves instantes más. Sandy podría estar herido. Pensé. Sin dudarlo más, abrí la puerta... Pero él no vino enseguida Solo se quedó ahí, parado Noté que giró un poco su cara para observarme, pero no hizo nada más Me pareció muy extraño Luego de unos segundos, decidí llamarlo ¡Sandy! La forma en que se movió ¡Fue diferente! Era como si su cadera se hubiera dislocado. El ángulo de sus patas cambiaba de dirección. Con cada paso que daba. Parecía que se había olvidado de cómo caminar. Avanzó con la mirada abajo. No parecía agresivo. La única manera en que puedo describir la mirada que me dio es que, fue tímida, como si hubiera hecho algo mal y yo le estuviera reprendiendo por ello, su espalda baja se balanceó un poco, por extraño que parezca, y sus patas se doblaban debajo de su cuerpo, pero pese a todo esto, no parecía quejarse de dolor, se sentó en el escalón y no apartó su mirada de mí. No se movió hasta que no me retiré de la puerta y entré. Él hizo lo mismo. Se dirigió directamente a su pequeña cama, que ahora estaba en la sala. Al pasar a mi lado no se detuvo a olerme o a saltar hacia mí, como era costumbre. Dije, se sentó en su pequeña cama, lo llamé un par de veces, pero él no respondió. Sus oídos no hicieron más que moverse en sincronía con mi voz, o la palmadita de mi mano sobre el sofá desgastado. Había estado extrañándolo muchísimo, pero algo me decía que no debí dejarlo entrar. Decidí no darle más vueltas al asunto Y al cabo de unas horas Decidí irme a dormir Cuanto más pienso en ello Más seguro estoy Él no parpadeó ni una sola vez Se quedó ahí sentado como una estatua Y cuando apagué la luz Todavía podía observar él el reflejo verde de sus ojos antes de cerrar la puerta de mi dormitorio. Puedo jurar que lo escuché caminar durante la noche. El sonido de sus uñas, raspando contra el piso de madera, que se acercaba lentamente hasta la puerta de mi habitación. Esta vez, los sonidos... Eran lentos y deliberados. No tenía la fluidez que Sandy proporcionaba cuando caminaba. Juraría que hasta escuché los huesos de Sandy crujir mientras se movía. Escuché que esos sonidos cesaron justo afuera de mi habitación. Pero no pude escuchar su llanto buscando que le abriera. Esa noche me fue difícil conciliar el sueño. Cuando desperté en la mañana, me di cuenta de que todo debió haber sido un sueño. Sandy seguía sentado en la misma posición vertical en que estuvo desde el día anterior. Era como si no hubiera movido ni un solo músculo en toda la noche. E incluso cuando le dije, ¡Hey, pequeño, buenos días! No hizo mucho, solo movió un poco su cola, me siguió hasta la cocina, pero se detuvo en la puerta cuando puse su plato en el piso y lo llené con comida para perro. Una vez más, su cadera se movió de forma extraña, mientras se dirigía lentamente hacia mí, agachando su cabeza. No probó la comida. Imaginé que debería estar hambriento luego de haber estado tanto tiempo en medio del bosque. Pero me miró fijamente, como esperando que me acercara más a él. Luego de unos instantes cruzando nuestras miradas lo llamé por su nombre en voz alta. ¡Sandy! ¡Sandy! Pero no mostró reacción alguna ya ni siquiera quería pasar junto a él para salir de la cocina. Pero él, él era mi Sandy, y el mayor daño que me había hecho, eran los rasguños que ocasionaba cuando corría felizmente hacia mí. No tenía por qué tenerle miedo, así que sin molestarlo, pasé a su lado lentamente. Cuando lo hice, Giró su cuerpo de manera poco natural Pero no se dirigió hacia mí Ese día decidí salir a cazar algo para Sandy Tal vez Él prefería comer algo distinto Pero no pude encontrar nada Ahora que lo pienso ni siquiera podía escuchar el sonido de los insectos o de las aves. El único sonido era mi propia respiración y el sonido de las hojas crujiendo bajo mis pies. Cuando el sol comenzó a ponerse, decidí volver a la cabaña. Justo detrás de un grupo de árboles, con la casa visible en la lejanía, Creía haber descubierto la razón por la cual los animales habían abandonado el lugar. Cientos de ardillas fueron destripadas y esparcidas por la hierba, formando un círculo casi perfecto. La mayoría de ellas fueron desolladas en vida. Lo supe porque sus pequeños rostros denotaban gran dolor. cuando me volteé para sacar todo el contenido de mi estómago. Pude ver unas cuantas docenas que tenían la piel volteada de afuera hacia adentro. No podía dejar de vomitar, mientras hacía un esfuerzo tremendo por salir de ese círculo de órganos hechos puré. Encima el olor era insoportable. No sé cuánto tiempo llevaban ahí, pero de haberlos visto antes me hubiera alargado junto con Sandy de una puta vez. Poco a poco el número de cadáveres iba disminuyendo. Metros más adelante encontré aves, conejos, pero estaban cada vez más separados el uno del otro. El animal muerto más grande con el que me topé fue un venado. Parecía que alguien, o algo, había decidido quitarle la piel desde el cuello mientras estaba vivo. Para luego colocarla sobre una rama. Como cuando alguien asole la ropa en un tendedero No sé cuánto tiempo llevaba la piel ahí. Pero olía como si tuviera varios días. Aunque no se veía ni una maldita mosca volando a su alrededor la cabeza había sido cortada limpiamente justo por encima de los hombros y me di cuenta que todos los órganos habían sido retirados comenzó a invadirme un horror incontenible definitivamente algo no estaba bien en ese maldito bosque así que me eché a correr afortunadamente o tal vez desafortunadamente mañana no estaba muy lejos de ahí. Cuando me acerqué lo suficiente, pude ver a Sandy mirándome desde la ventana, con esos ojos verdes brillando entre la niebla. Quise dar explicación a todo y pensé que tal vez Sandy estaba en medio de un trance por haber visto todas esas cosas. Es estúpido pensarlo pero era la única explicación razonable a su forma rara de actuar pensé que Sandy había logrado escapar de lo que sea que haya atacado a esas pobres criaturas y que tal vez eso habría alcanzado a herir a Sandy por eso se movía de esa forma tal vez Sandy se había dado cuenta de todo esto desde que llegamos por eso miraba fijamente hacia afuera pero yo no acaté esas advertencias. Quizá era demasiado tarde para salir de ahí. Ya estaba oscureciendo. Una vez que cerré la puerta tras de mí, comencé a empacar la comida y lo más esencial en cajas de cartón. Me apresuré a subir las cosas a la camioneta antes de que oscureciera. Sería peligroso tratar de maniobrar mi camino a través de los senderos en la noche. Debido a que las colinas fuera de la montaña de Kelly están empinadas. Aparte, en la oscuridad, nuestra única compañía serían los faros de la camioneta. Hubiera sido fácil caer a un barranco y nunca más saber de nosotros. El tiempo transcurrió yo no quería quedarme otra noche más en ese maldito lugar. Pero no había otra elección. La noche nos había alcanzado. No le presté mucha atención a Sandy. Recuerdo que él estaba sentado sobre su cama, observándome empacar las cosas. Pensé en no molestarlo. Subiría sus cosas rápidamente a la camioneta y nos largaríamos juntos al día siguiente, antes de que nos alcanzara la noche de nuevo. Observándolo por un momento, caí en cuenta que ese día lo había visto un poco más activo. Ahora estaba atento a los sonidos que se percibían en el ambiente. Momentos después me fui a la cama, Sabía que sería difícil conciliar el sueño durante las próximas horas. Debían haber sido las 4 O tal vez las 5 de la mañana cuando los escuché. Esos silbidos. El mismo silbido que usaba para llamar a Sandy. Rompí en un sudor frío cuando me di cuenta que eso que había asesinado todos esos animales, eso que había colgado la piel en la rama dejando lo que no necesitaba, ahora podría estar irrumpiendo en la casa. La puerta de mi habitación no hizo mucho ruido cuando la abrí lo más lento que pude. Esperé unos instantes, escuchando cómo alguien llamaba a Sandy de la misma forma en que yo lo hago. Me quedé quieto, escuchando. Antes de que me atreviera a sacar la cabeza entre la puerta y el marco, para así conseguir un buen campo visual y ver quién pudo ser el que lastimó a Sandy. La puerta que daba al bosque estaba totalmente abierta. Lo único que pude ver fue la mitad trasera de Sandy, demasiado larga y deshecha, casi en espiral. delantera estaba afuera, era como si algo estuviera utilizando la piel de Sandy y hubiera dejado lo que sería su disfraz atrás, sea lo que sea que haya suplantado a Sandy estaba silbando despacio. Pero presa del miedo cerré la puerta de mi cuarto tan lento como la abrí. No sé cuánto tiempo esperé con mi espalda pegada a la puerta. Recordé que dejé mi escopeta cerca del perchero, así que no dudé en ir por ella. Me mantuve alerta hasta el amanecer. Esperé hasta que vi la ruptura del sol sobre el horizonte Y luego esperé un poco más Hasta que debió haber sido el mediodía Solo entonces agarré valor para abrir la puerta Pensaba en ir hasta la camioneta Yo no iba a morir en ese lugar Sandy se había ido o lo que pretendía ser Sandy su comida estaba intacta, pero la nevera estaba abierta y toda la carne había desaparecido. No perdí tiempo en empacar sus cosas. Yo solo puse mi bolso sobre mi hombro y me dirigí a la camioneta tan rápido como pude. Sin demorar más, la encendí. No puedo describir la sensación me invadió cuando me di cuenta que tendría que dejar a Sandy ahí, en ese lugar, la idea de que podría estar muerto nunca fue un pensamiento en mi mente, no podía aceptar la conclusión de que a quien le permití entrar a la casa fue el mismo que destripó a sus animales para finalmente hacer lo mismo con Sandy. Me abrí paso por los caminos tan rápido como me fuera posible sin desviarme. Me sentí como si estuviera dando vueltas en círculos por ese laberinto que me llevaría de vuelta a casa. Pero cuando llegué a la carretera, me sentí aliviado, pensando que estaba a salvo. Justo cuando estaba conduciendo sobre el pavimento, ...sentí un duro golpe de la parabrisas trasero que envió trozos de vidrio hasta el asiento del copiloto. Solo tengo el recuerdo de esa cabeza decapitada de venado... ...sobre vidrios... ...en el asiento trasero. Sin detenerme... ...miré hacia todos lados... ...pero no fui capaz de ver nada fuera de lo normal. Me invadió la horrible sensación de ser observado, así que simplemente pisé el acelerador a fondo, no importándome lo peligroso que era debido al hielo sobre la carretera. Tuvieron que pasar casi 30 minutos para toparme con el primer vehículo, pero ni así llegué a sentirme seguro. Después de todo, aún seguía conduciendo a través de un área rural. Lloré durante la mayor parte del camino a casa. Con las manos apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Me gustaría poder decir que cuando regresé a casa. Estaba Sandy esperándome. Desearía poder decir que ese fue el final de esa experiencia traumática que viví en el bosque. Y que será algo que superaré con el tiempo, pero es todo lo contrario, perdí a mi Sandy. Ayer por la noche, me pareció difícil dormir, seguí repitiendo en mi cabeza, la totalidad de mi viaje a la montaña de Kelly, lo hice al tiempo en que escuchaba el viento por mi ventana. Podría jurar que escuché el silbido con el que solía llamar a Sandy, viniendo desde el borde del bosque. Si sales de viaje, te aconsejo que no dejes que tu perro se aleje de ti. lo que podría volver podría no ser tu perro Para ustedes, Frecuencia Paranormal.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.